0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando aqui de Santos, na Baixada Santista, de São Paulo, Estão comigo nessa dois dos guardiões da comunidade espora brasileira, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno, tudo certo?
1: Fala, Renan. Boa noite. Boa noite, Lucas Pastore. Muito obrigado por essa apresentação maravilhosa aí. Sim,
0: mais que merecida. Alô, Lucas, bem-vindo a mais um Cultura Pop.
2: Olá, saudações a todos da nossa querida comunidade popista e é um prazer tocá-los novamente.
0: Que beleza, que boa noite sedutor de Lucas Pastore. Bom, gente, é, no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre os possíveis caminhos para o futuro do Spurs, né? Isso porque após uma temporada frustrante, a franquia ficou de fora dos playoffs pela primeira vez em 23 anos, né? Sinalizando que o tempo das vacas magras parece que finalmente chegou em San Antônio, né? Não há mais Big Three, não há mais um franchise player de primeiro escalão. Para a próxima temporada, o alvinegro está limitado financeiramente para se reforçar. E de quebra, as duas estrelas, marcos Aldridge e Demar DeRozan, caminham para o seu último ano de contrato e podem ser negociadas a qualquer momento na temporada. Bom, diante disso, é, levando em conta é, a evolução do desempenho do time nos Jogos da Bolha, jogando recheado de garotos, com uma formação mais baixa, é, eu queria perguntar para vocês se vocês enxergam razões para o Spurs na próxima temporada mudar isso, e não seguir focando primordialmente é, no desenvolvimento dos jovens jogadores. Vocês acham que chegou a hora da, de pensar em reconstrução em San Antônio, Ou vocês ainda acreditam em alguma corrida com The Rosen e Aldridge nessa próxima temporada, gente?
1: É, a gente tinha falado muito ali no, na, na apresentação do, do podcast sobre o termo tancar, né? Até a gente estava discutindo bastante sobre isso, e o termo tancar eu acho que ele é muito forte, né? Porque o tanque é geralmente uma equipe que tá jogando ali com o objetivo de perder e com isso você justamente ter uma colocação melhor no próximo draft. Eu não acho que o Spurs, é, mesmo que se desfaça ali de jogadores importantes como o Aldridge e DeRozan, é, tancaria, porque tem uma equipe competitiva com jovens, a gente viu isso na bolha e tudo mais. É, mas eu pensaria assim, em reconstruir é, a equipe já a partir da próxima temporada considerando a oportunidade que a gente tem né? a gente falou um pouquinho disso no primeiro episódio se não me engano, e eu acho que a gente tem uma oportunidade única é, na próxima temporada de começar um processo de reconstrução é, que não seja tão doloroso para o San Antonio Spurs né? então a gente tem ali os contratos de Demar de Rosen e Lamarcus Aldridge que são dois contratos expirantes na próxima temporada isso contando que é, a exerção... É, a...
0: Contando que o DeRozan é, exerça o seu player option e continue ex... o seu contrato em San Antonio
1: Exatamente. Isso, então, daria mais um ano de DeRozan. Então, a gente teria dois contratos relevantes de jogadores que ainda são, ainda tem mercado na liga, né? Então, a gente está falando de DeRozan e Aldridge. Então, acho que é uma oportunidade única de, com esses contratos inspirantes na mão de dois jogadores que têm mercado de fazer negócios que realmente façam sentido é, para o nosso momento. Né? Então, é, minha única preocupação nesse sentido é que o Spurs ele morra com esses contratos na mão. Né? Então, a gente trabalha, é, vá para a próxima temporada, Aldridge e DeRozan participem na próxima temporada e saiam na outra temporada, porque a próxima temporada é, o, é a última do contrato, saiam do Spurs sem o Spurs ganhar nada em troca. Então, acho que o Spurs, a mentalidade, na minha visão, é, segue dois caminhos. Primeiro, na noite do draft, do Spurs explorar esse potencial que tem com essas peças, tentar fazer algum movimento que permita que o Spurs consiga subir consideravelmente no draft, então talvez ali para uma pique no range do top 5 com esses contratos, com algum movimento, né? isso poderia envolver inclusive um Jacob perdo como a gente comentou no episódio anterior, mas principalmente de Rosa e Aldridge, e no segundo momento, se não rolar nada na noite do draft, eu entraria na temporada com o mindset de chegar o mais longe possível. Então, eu acho que hoje o Spurs tem uma equipe que pode ser competitiva o suficiente para brigar por uma vaga ali no final do oeste. Então, sexta, sétima, oitava posição, acho que a gente conseguiria brigar nesse range. Então, eu entraria com esse mindset, né, com essa mentalidade de ser o mais competitivo possível. E se a gente percebe, por exemplo, até fevereiro, que é ali mais ou menos a marca da trade deadline, que a gente não vai conseguir esse objetivo, que a gente vai fracassar, aí sim eu acho que a gente tem que explorar dentro da próxima temporada mesmo esse cenário de troca com Rose e Aldridge porque morrer com esses contratos na mão é justamente o que o Spurs não quer tem um segundo cenário aí só para complementar, que seria renovar o contrato de, de Rose na próxima temporada, a gente conversou um pouquinho sobre isso em episódios anteriores, mas aí acho que entra um pouco na discussão que a gente já teve desde que seja por um valor justo aqui talvez até cabe uma discussão de o que é um valor justo para uma renovação de DeRozan, que é um cara já que não é mais um garoto, já tá na casa aí dos 30 para mais, então esse seria um segundo cenário. Uma renovação justa de contrato do de Rosa poderia fazer sentido para o momento do Spurs, mas eu acho que a gente está numa posição única na nossa história de fazer um rebuild e não ser tão doloroso como outras equipes passaram por esse processo e acho que talvez seja o momento de pensar em aproveitar esse momento.
2: Olha, eu acho que qualquer torcedor do Spurs que acompanha o time imagina que o desenvolvimento dos jovens jogadores tem que ser um pilar para a franquia na próxima temporada. Mas eu me pergunto se não foi sempre assim, né? Quando se fala que o Spurs drafta muito bem, seleciona muito bem os calouros no recrutamento, às vezes eu penso que isso subestima um pouco a capacidade que o Spurs tem de desenvolver os jogadores, né? Então, por exemplo, o Kawhi Leonard que o Spurs pegou ali fora da loteria era um jogador completamente diferente do que deixou o Spurs ao fim da sua passagem pela franquia. É... A mesma coisa o Tony Parker, por exemplo, que era um cara que terminou sua carreira como um jogador completamente diferente do que ele chegou. Então, eu fico me perguntando se competir na próxima temporada para ir o mais longe possível, mesmo sabendo que o Spurs não vai ser campeão na próxima temporada, salvo, sei lá, algum milagre do Anthony Davis sair do contrato dele e querer jogar pro Pop. Mas eu fico me perguntando se jogar competindo para ir o mais longe possível e desenvolver os seus jogadores são coisas excludentes, se não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e se esse ambiente competitivo de entrar em quadra com a obrigação da vitória, mesmo sabendo que em vários casos vai ser difícil, que em vários casos o Spurs não vai ser favorito, fico imaginando se esse ambiente competitivo não é o melhor, a melhor maneira de desenvolver os jogadores. Então eu concordo com o Bruno, a diretoria do Spurs tem que estar tá pensando a médio e a longo prazo, explorar possibilidades de troca, explorar maneiras de conseguir mais escolhas ou escolhas mais valiosas. Quando olhar para free agency, tem que pensar em jogadores jovens, jogadores ainda com algum potencial de crescimento. Mas eu acho que do Greg Popovich para baixo, comissão técnica e elenco, o foco tem que ser entrar em quadro para ganhar, até porque eu realmente acredito que esse é o melhor jeito de desenvolver os jogadores. Eu acho que o Spurs, como franquia, decepcionou em vários aspectos nas últimas temporadas dando contratos duvidosos para jogadores, é, escolhas de draft duvidosas, escalações duvidosas, como foi na última temporada, utilização do Brim Forbes como titular, Marco Bellinelli ganhando vários minutos, Derek White como reserva depois de ter feito uma série absolutamente explosiva contra o Nuggets nos playoffs anteriores. Mas tem uma coisa que os Spurs não parece ter caído, é no desenvolvimento de jogadores. Se você olha para os jogadores jovens que tem hoje lá no elenco, eu, pelo menos, não tenho a impressão que algum deles está aquém do que deveria estar nesse momento. A gente pode pensar, por exemplo, Pô, o Lonnie Walker tem um papel menor do que ele deveria ter, concordo. Mas quando ele está em quadra, eu não sinto que ele deveria estar melhor, que o Spurs está falhando no desenvolvimento dele. E aí tem vários outros aspectos, como, por exemplo, a arremessa do Dejante Murray, a melhora do, do Porter na defesa de cobertura, que nem a gente falou no episódio anterior. Então eu acho que o Spurs está num caminho certo no desenvolvimento de jogadores. Eu só acho que é assim... Talvez seja a hora de trocar o mindset da diretoria, a mentalidade da diretoria, pensando mais a médio e a longo prazo. Mas eu acho que o elenco que tiver lá, a partir do primeiro momento da temporada, tem que entrar para ganhar. E aí se lá para três de deadline tiver, os players já não tiver chance de classificar ou algo do tipo, aí sim deixa a molecada jogar, até pensando né, num mini tanquezinho, uma escolha mais valiosa no draft seguinte. Mas agora eu entraria na temporada para ganhar, salvo alguma troca vantajosa que possa ser feita com o Rosen e o Aldridge ou até os dois na noite do draft.
1: Parece que uma pergunta aí sobre, sobre isso que você comentou agora. Imaginando que você seja o pesca-popovic a partir de amanhã. Peskovic. É, você tem a oportunidade de, obviamente, seguir com esse time, ter com, com mentalidade de desenvolver os jogadores, jogar para ganhar, mas na sua visão, você iria para explorar cenários de troca? Ou você preferiria, por exemplo, tentar uma renovação com o DeRozan, tentar um, estender um contrato do Aldridge? Como que você, se fosse o GM do Spurs, hoje lidaria com essa situação? Qual que seria a sua priorização?
2: Olha, hoje eu exploraria cenário de troca, mas sem sair oferecendo os caras pela liga, até para não criar um cenário de mal-estar, de insatisfação. De eu exploraria cenários, mas com descrição. E acho que hoje, digamos que assim, eu, eu ouviria todas as propostas que cheguem com carinho, negociaria. Não estaria fechado a negociar, na verdade, nenhum jogador do elenco. Acho que hoje não tem um jogador do elenco negociável, Mas eu eu ia adiar esse problema um pouco, assim. Eu ia começar a temporada com a esperança de que o desempenho e os resultados da bolha se repitam, e que o Spurs possa ser algo parecido com o que foi o Memphis Grizzlies nessa última temporada, assim. Um time que que acabou apresentando um resultado muito acima do esperado, com uma mistura bacana de jovens e de, e de veteranos, né? A gente não pode esquecer que o boa parte da campanha do Grizzlies teve o Jay Crowder como um dos jogadores mais importantes e tal. Então eu começaria a temporada na esperança de acontecer algo desse tipo, algo como o Grizzlies, algo como o Thunder, que aí seria uma expectativa um pouco mais otimista. Mas iniciaria a temporada começando assim, aí se lá perto da trade deadline janeiro, fevereiro. A situação estiver muito ruim, aí eu exploraria ativamente cenários de troca pensando no, a médio e longo prazo.
0: Eu já vejo de diferente do Pesca, para mim, é, essa ideia e essa tentativa de corrida com a liderança do DeMar DeRozan e do LaMarcus Aldridge é, já teve tempo de acontecer, eu acredito que a temporada passada era uma temporada que se esperava mais nessa ideia de jogo, é, até pelo retorno do, do John T. Murray, pela adição do próprio Trey Lyles, O Dallamar Cruz Aldo já arremessando de três, que foi uma novidade muito boa para o ataque, mas mesmo assim a equipe não correspondeu. E se a gente for pensar, a gente não teve apenas problemas de decisões técnicas equivocadas, decisões táticas equivocadas, para mim também passou muito por uma questão de postura em muitos jogos da última temporada. Se a gente for pensar que o Spurs teve derrotas frustrantes que fariam toda a diferença para o futuro da temporada. É, só relembrando o ouvinte, a gente perdeu na estrada para Washington Wizards, para Cleveland Cavaliers, dois dos piores times da NBA, perdemos em casa para a Minnesota, para a Atlanta Hawks e para o Memphis Grizzlies no dia da aposentadoria da camisa do Parker, quer dizer, Cesouro não merecia nem tomar banho quente depois do jogo perdendo uma partida dessa. É, nos jogos contra Lakers a gente foi varrido pelo Lakers é, e tomando é, placares elásticos com poucas chances é, eu achei assim que a grande parte da temporada do Spurs sobre essa ideia de jogo com a Marcos Aldridge e Demar Derozan liderando essa equipe ela ela fracassou nessa última temporada eu acho até que se demorou demais para a gente começar a rechear é, a rotação com mais jovens dar mais oportunidades para o Looney Walker dar chance para o Keldon Johnson mesmo, mas o Looney Walker principalmente, então assim eu não, não vejo com o mesmo otimismo dos meus colegas é, do Spurs chegar na trade deadline com alguma boa perspectiva é, eu acho que o desenvolvimento em San Antônio eu, eu não acho que é, que é mal feito o desenvolvimento de jovens em San Antônio mas eu acho que isso pode ser maximizado pode ser melhorado Seguindo a mentalidade que foi colocada na bolha Incluindo jogar com o time mais baixo Abrindo vagas no perímetro para esses jogadores jovens entrarem Até pensando na na escolha número 11 que virá Colocar para jogo Eu acho que uma vez que caiu o recorde O Spurs não tem muito mais a perder nessa temporada Eu eu acho que o Spurs esperou demais já para ver na última temporada Se DeRozan e Aldridge conseguiriam uma corrida Então eu vejo por esse lado
1: eu acho que, é, mais do que o desempenho do The Rose e do Aldridge, que eu acho que foi é, sólido na última temporada do The Rose, principalmente, né? a gente fez um episódio sobre o The Rose e, e é, exaltou o quanto a temporada do The Rosen com a camisa do Spurs foi eficiente. Então, eu não diria que esse modelo valiou, na minha visão, óbvio, é, mas sim que a gente fez escolhas muito ruins ao longo da última temporada e vem fazendo escolhas muito ruins ao longo dos últimos anos. Né? Então, eu acho que o erro ele está mais é, em escolhas que o Pop fez, por exemplo, em utilização de Marco Bellinelli, Brim Forbes e assim por diante, e com isso dá menos minutos para caras como o Looney, que é o Johnson e assim por diante, do que no The Rosen e o Lamarcus Aldridge. Eu sinto que às vezes a gente culpa, entre aspas, um pouco o The Rosen e Aldridge, demais, porque são os caras que são os, os nossos franchise players, né? aqueles que deveriam ter mais responsabilidade. Mas eu não acho que é por eles que falhou, e sim por escolhas ruins que a gente fez. O que será que aconteceria, por exemplo, se ao invés de dar 20 minutos de tempo de quadra para Brian Forbes e 20 minutos de de tempo de quadra para Marco Bellinelli, a gente distribuísse esse tempo entre outros jogadores que tinham potencial de ascender? Será que a gente não conseguiria talvez ter uma campanha melhor? Eu particularmente acredito que sim. Então acho que o problema do Spurs está muito além de de áudio de DeRozan, na minha visão. Não sei como vocês enxergam esse ponto.
0: Eu acho assim, eu, eu citei o Demar de Rosa e o Lamarcus Aldridge porque a ideia de jogo do Spurs é, era baseada nos dois, porque eles eram os principais jogadores, mas óbvio que quem não deveria estar em quadra era o Brim Forbes, era Marco Bellinelli. Esses caras não deveriam estar em quadra dando espaço para os jovens. É, coincidentemente, o que aconteceu na bolha, com a lesão de Brim Forbes, do próprio Trey Lyles e até do Lamarcus Aldridge, a gente acabou vendo mais os jovens jogando. E eu acho assim que foi um período que a torcida do Spurs, é, pelo que eu sentia nas redes sociais, voltou a ter algum prazer de assistir o time, porque a gente via um time ligado, um time com fome, o que faltou em muitos momentos dessa temporada. E, e aí também a gente também leva um pouco para o lado da liderança do Demar De Rosa e do Lamarcus Aldridge. Se eles não são os dois únicos responsáveis, eu acho também que faltou uma postura, de repente uma presença mais de líder dos dois, para conseguir puxar esse time para cima, que visivelmente, é, na, na temporada passada, tinha possibilidades de fazer mais coisas, na minha opinião, é, de vencer mais jogos, mas às vezes a postura deixou a desejar e custou algumas partidas que foram inexplicáveis.
2: Olha, eu concordo bastante que falta esse perfil de liderança é, pro DeRozan e pro Aldridge, mas acho que isso é uma questão de perfil mesmo, acho que o Spurs... Consegue conseguiria compensar isso com outros caras com esse perfil? O Pop sempre falou que o Mills é um cara que exerce esse papel no vestiário. Então, assim, eu sinceramente concordo que falta liderança nesses dois, mas para mim, o melhor jogador do time não precisa ser necessariamente o líder no sentido intangível, assim, o cara que puxa a resenha e tal. Eu acho que ele pode ser uma liderança técnica. E aí, nesse por esse lado, eu penso mais um pouco parecido com o Bruno. Eu acho que mais o, o De rose e o Aldridge não tiveram ajuda do Spurs para conseguirem é, mais vitórias do que o contrário, atrapalharam o Spurs ou foram motivo pelo fracasso do Spurs. Isso que você falou, Renan, de faltar uma postura mais guerreira, mais ativa, eu concordo também, e acho que isso se justifica também pelas escolhas do Popovich dessa temporada, de colocar em quadra sempre times baixos, fracos. O Marco Bellinelli é, me pareceu muito fora de forma essa temporada, não pareceu um jogador da NBA, aqueles movimentos fluidos dele entre corta-luzes e tal, não estavam lá nessa temporada. É... O Brim Forbes é completamente incapaz de marcar qualquer jogador com tamanho e atleticismo. Ele não é nem um Fred Van Vliet, assim, alguém com força física e atleticismo. Ele é um cara cujo perfil físico é completamente inapto para a NBA moderna. A gente precisa lembrar também que a gente teve vários casos de lesões na temporada, vários momentos jogando com Lamarcus Aldridge e Porter como titulares, ou seja, uma formação que vai completamente contra o que se faz na NBA moderna. E, e eu também acho que demorou para que os jovens entrassem em quadra, mas não pensando com essa, essa mentalidade de que, pô, já que a temporada está perdida, vamos colocar os jovens para eles se desenvolverem. Eu acho que eles deveriam ter jogado desde o dia 1 um da temporada, porque eles são os melhores jogadores que o Spurs tem à disposição. Então, por exemplo, em vários minutos, jogando ao lado do Brim Forbes, ao lado do Mills, ao lado do Marco Bellinelli, o DeRozan precisou gastar muito mais energia na, na defesa do que ele sempre fez em Toronto, quando ele sempre foi o pior defensor de perímetro. E aí é algo que ele não consegue entregar, a defesa, ainda mais marcando alas, porque ele sempre usou o tamanho dele de costas para a sexta, abusando de jogadores da posição 2 em Toronto, e agora ele passou praticamente todo o tempo na posição 3, e nem foi uma questão de uma solução tática, como o Spurs fez na bolha, colocá-lo na 4 para abrir espaço para mais jogadores de perímetro, foi por uma questão de escolhas mesmo, técnicas, táticas, escolhas infelizes, na minha opinião, e eu acho que esse foi o principal limitador do Spurs na temporada.
0: Só ia completar que, para mim, o Brim Forbes, para ele jogar na NBA, ele teria que estar pelo menos metendo uns 42% de aproveitamento de três pontos para ele conseguir se pagar em quadra, porque na defesa ele é totalmente relevante É um dos erros principais do Spurs na última temporada. É, ou se ele fosse é. um
2: cara como o Troy Daniels, assim, um 15º jogador do elenco que só entra em quadra numa situação muito específica. Mas só para completar o raciocínio, eu também fico imaginando se a nossa impressão da bolha seria tão boa quanto ela foi, se o Demar De Rosa não tivesse colocado a bola embaixo do braço em vários quartos, períodos, e arrancado as vitórias que ele arrancou. É, se, se o Spurs tivesse tido exatamente o mesmo desempenho que teve com os jovens, e tivesse vencido três ou quatro jogos a menos, talvez a nossa impressão não tivesse sido tão boa assim, porque, é claro que o desempenho, na minha opinião, para um time que precisa pensar a médio e longo prazo, que nem o Spurs, é o mais importante. Mas os resultados acabam contaminando um pouco a nossa análise disso. né? Então, Aquela esperança que o Spurs teve de vaga no play até o último jogo tem muito a ver com a atuação do DeMar DeRozan como um jogador que fechou os jogos. E aí, isso me faz pensar que isso, esse é um fator importante no desenvolvimento de jogadores, que é cercá-los de companheiros que permitam é, que eles exerçam o um papel que é melhor para eles. Então, por exemplo, é, eu acho que é uma opinião geral que o Lonnie Walker foi um pouco menos estrelar na bolha do que a gente esperava vendo as atuações dele antes da pausa da NBA, como, por exemplo, foi aquele jogo contra o Houston Rockets e tal, vocês dois estão de acordo com isso também, que se esperava um pouco mais de protagonismo, Sim. do Lonnie Walker na, na bolha?
0: Então, eu fico
2: imaginando se isso não tem a ver com o fato de que ele foi a quarta opção no ataque, porque o, a armação sempre ficava com o Murray ou o White, e o DeRozan é um cara que também centraliza a bola, que passa pouco a bola e tal. Para a temporada que vem, se, se, se essa formação for mantida com o Aldridge no lugar do Porter, ele pode ser o, o cara com menos toques na bola do quinteto titular. Então eu fico imaginando, por exemplo, será que não é melhor para o Walker ficar no banco numa função parecida com a do Ginobili, por exemplo? Claro, jogar a mesma quantidade de minutos que ele jogaria se ele fosse titular, mas ao mesmo tempo jogar o menor número de minutos possível ao lado do De Rosa para que ele possa ter a bola na mão e colocar para fora todo o potencial dele porque os jogos em que ele se destacou foram os jogos em que ele teve a bola na mão. Por isso que eu acho que quando a gente fala assim, vamos colocar os jovens para jogar, a gente precisa ter cuidado e não só pensar assim, pô, vamos colocar os jovens para jogar, então vamos empilhar um quinteto com cinco jovens e eles que se virem dentro de quadra. Eu acho que tudo precisa ser feito cuidadosamente, é, pensando em todos os aspectos, colocar caras que ajudem nesse perfil de liderança, já que o, o, o Rosen e o Aldridge não são isso, caras com entendimento técnico e tático, caras que possam arrancar uma cesta na marra quando as coisas não estão indo muito bem que nem o DeRozan fez na bolha então eu acho que tudo isso precisa ser pensado para que o Spurs tenha sucesso em desenvolver esses jovens jogadores mais a possível escolha 11 caso ela não seja trocada e aí ter um, que nem o Bruno falou lá no começo uma transição um pouco menos traumática durante essa reconstrução para voltar a ser competitivo novamente
1: Isso de empilhar jogadores jovens em quadro, tem franquia que faz isso há anos e é uma receita do fracasso, né? A gente vê, por exemplo, New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, esses caras estão empilhando jovens há anos, jogando, e não dá certo. Então talvez essa também realmente não seja a receita do sucesso. Só um comentário sobre a questão do, do Forbes, o Renan falou que com 42% se pagaria, ele teve 39% na última temporada. Então, com 42%, com certeza ele não se pagaria, teria que ser, tipo, ser 55% de aproveitamento para ele Olha ter retorno. Mim. <risos> eu, eu acho que o, um ponto sobre isso que o, que o Lucas comentou agora, né, dessa transição menos dolorida, eu tendo a concordar, vou puxar aqui um comentário do Yuri Colonese, que ele fala assim, é, se ele, ele pergunta se a gente não acha que considerando a, a possível elevação da disputa na conferência, né? tem a volta do Golden State Warriors, que a gente nem, nem chegou a, a levar em conta, se talvez não seria um caso para irmos para a rebuild. Né? Então, é, se vale a pena ter Demar DeRozan e Lamarcus Aldridge pensando em ficar brigando para oitavo lugar. Isso é uma coisa que eu penso muito, porque e, e um time que me vem à mente é justamente aquele Atlanta Hawks que tinha o Horford, Kyle Carver, é, em algum momento o Joe Johnson, era um time que sempre chegava ali bem no no leste, mas você sabia que aquele time não tinha cara de de campeão e que não ia ganhar, então vale a pena, será, a gente ficar insistindo e ficar batendo na trave, ou aproveitar a oportunidade que a gente tem agora justamente com esses, meio que na linha do que eu estava comentando, né aproveitar esses contratos inspirantes, que tem um valor mais alto do que o usual por conta disso, e tentar fazer negócios que façam sentido. É óbvio que aqui eu não estou defendendo fazer negócio por fazer negócio, que é meio aquilo que o Lucas tinha falado, mas entender quais são as propostas que vão chegar até nós, e e justamente tentar negociar para que sejam as, as melhores negociações possíveis, né? Porque morrer com esses contratos na mão, como eu tinha falado, é justamente tudo que a gente não precisa nesse momento, que vai atrapalhar o nosso desenvolvimento futuro.
0: É... Eu, 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 assim, esse cenário que o Yuri colocou da gente ficar em oitavo ou sétimo e brigar ali na primeira rodada dos playoffs, provavelmente cair, para mim esse cenário já foi apresentado nessa temporada. Para mim, essa fase já deveria ser deixada para trás. É, o Spurs não conseguiu sucesso nessa temporada. Havia uma expectativa da equipe ser melhor, que é a da temporada retrasada pelas adições que que teve no elenco, não conseguiu, e o o Pop insistiu, ele tentou fazer dar certo isso, continuou mantendo alguns veteranos da equipe em quadra, mas o Spurs não conseguiu nem chegar nos playoffs. Então assim, eu me pergunto, será que vale a pena tentar de novo ficar em sétimo, ficar em oitavo, de repente perder ali, tomar um 4x2 na primeira rodada, sendo que... O Spurs, eu vejo o Spurs como uma camisa muito pesada, que eu acho que tem que pensar grande. E para mim, de repente, você colocar mais jovens em quadra e se importar menos com o resultado e mais com o desenvolvimento nessa temporada, eu acho válido. Porque, de repente, a gente pode visar numa próxima, na próxima temporada, aí sim, com a folha salarial mais vazia, podendo trazer grandes nomes na, na Free Agents, aí sim, na próxima temporada, o Spurs pensar em coisas grandes, como deve, pelo tamanho que tem, e não ser apenas um mero figurante em playoffs. O que o Spurs conseguiria, para mim, na, na melhor das hipóteses nessa próxima temporada, seria ser um mero figurante em playoffs. E essa temporada tem um agravante para não dar certo. Gente, o Lamarcus Aldridge vai estar com a cabeça na lua, provavelmente, porque assim é o último ano de contrato, ele já tem 35 anos, não há uma expectativa dele continuar em San Antônio, vai ter rumor de troca rondando... Tanto ele quanto o Demar DeRozan a temporada inteira. Eu duvido que esses caras vão conseguir, nessa temporada, com tudo isso passando, pairando sobre o AT&T Center, esses caras vão conseguir liderar a equipe do San Antônio para alguma coisa muito grande na próxima temporada. Sim.
1: Mas tem um fator que a gente não está considerando também, que é o quanto essa, os nossos jovens eles podem evoluir. né? A gente está pensando que o time vai ser exatamente esse time de agora, com o Demar e o Aldri jogando e encaixando jovens ainda é, sem, talvez, Bellinelli e Forbes. Só que a gente tem que considerar também que, provavelmente, o Murray vai evoluir, o White talvez evolua um pouco, o Looney, com certeza, vai evoluir, o não vai evoluir, e tem caras como o Samanit, por exemplo, que, ninguém, que a gente nunca fala dele, mas pode ser que o cara jogue na temporada que vem e seja uma grata surpresa. Então, hoje a gente está falando de um time que vai brigar por sétimo ou oitavo com base no que a gente tem como é, imagem do Spurs na bolha. Mas pode ser que esses caras evoluam ainda mais e façam com que o Spurs chegue num outro patamar. Né? Acho que é um exercício é, hipotético esse que a gente está fazendo também, né? Tem essa possibilidade.
2: Acho que tem uma coisa importante que a gente não leva em consideração, porque a gente como torcedor do Spurs é meio mal acostumado e que veio à minha mente quando eu estava estudando para este episódio. A gente meio que conta, meio que no automático, que esses caras vão ficar no Spurs, mas a gente hoje em dia isso não é uma garantia, né? A gente precisa pensar isso também. É, a, próxima tempor- a próxima off-season, o Derek White vai ser agente livre, restrito, com 27 anos de idade. Então, vamos ser bem sinceros, hoje não valeria a pena para o Derek White ficar em San Antônio, sendo jogador com o valor que ele tem, é um jogador que joga em absolutamente qualquer time, com o conjunto de ferramentas que ele tem, né? defesa de perímetro versátil, guarda três posições, arremessa, tem que ir para ser um, um condutor de bola secundário. Então, assim, o Renan falou da da free agency no ano que vem, ela é bem atrativa mesmo, mas assim, eu fico imaginando se o Spurs resolver mandar a mensagem para os seus jogadores e para o mercado que "Ah, agora a gente vai dar um passo atrás e vamos priorizar o desenvolvimento de jogadores. Então, que tipo de free agent o Spurs conseguiria atrair no ano que vem e que mensagem se passaria para um cara como o White, que ele é bem mais velho que os outros jogadores e que pode começar a desconfiar que ele está desperdiçando o auge dele em uma franquia que não tem pretensões a curto prazo e pode dar o fora, simplesmente dar o fora, negociar um contrato que o Spurs não pode igualar e e sair. Essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração e o quanto os jogadores cada vez mais fogem de culturas que não pregam a vitória como prioridade. Por exemplo, olha quantas temporadas o Knicks tem espaço salarial e que tipo de jogador eles estão contratando. Que tipo de contrato eles tiveram que pagar para caras como Bob Portis e o Julius Randall irem jogar lá. E esse tipo de time tem perdido jogadores quase que industrialmente. assim. E aí eu temo que a gente, o Spurs planeja o seu futuro de médio prazo em jogadores que quando chegar a hora, cheguem à conclusão que não vale a pena ficar franquia, que essa franquia não tem um, um plano consistente de brigar pelo título. Então nessas horas me dá um pouco de inveja do Miami Heat, que há poucas temporadas viveu um cenário parecido com o do Spurs. Não indo para playoffs, ou indo para playoffs ali só para fazer figuração, mas que se manteve com uma cultura de desenvolvimento de jogadores ao mesmo tempo que entrava em quadra para vencer absolutamente qualquer jogo. Quando foi a última vez que a gente viu o Miami Heat entrando em quadra para não vencer um jogo? Talvez antes, antes da Era Lebron, acho que sim, né? Então, acho que antes esse deve ser o Wade. manual. Esse deve ser o manual para os Spurs. Assim. É,
1: antes do Lebron teve o Ed Scheck, que foi campeão, e, até. Mas sim, é então,
2: E ao mesmo tempo, eles conseguindo caras como Duncan Robinson, Tyler Erro, é, conseguindo barganhas no mercado como o Igor Dalla e o Jay Crowder a troco de um jogador machucado e uma escolha de segunda rodada o Jimmy Butler a mesma coisa, mais uma barganha de mercado porque esses caras querem jogar lá o, o Jimmy Butler, por exemplo achou que era melhor jogar lá do que jogar em Filadélfia que foi um time que escolheu essa rota de priorizar os jogos de jogadores e tal então eu fico preocupado com essa rota e fico imaginando que tipo de mensagem isso mandaria para o mercado e para os jogadores que estão ali no elenco hoje
0: mas assim, normalmente, quando a gente pensa em colocar jovens, em rechear a rotação de jovens, a gente associa isso ao tanque, né? Pô, vamos colocar um monte de molecada, não vamos preocupar com o resultado e tal. Só que é, tem uma coisa peculiar nessa, nessa história do Spurs, é que quando o time botou os jovens a quadra na última temporada, que foi na bolha, foi justamente talvez o melhor momento do Spurs na temporada inteira. E o próprio Popovic admitiu isso. Então, assim, de repente, a gente, vamos supor, mover o de Rosen de novo para a posição 4, encher o perímetro de jogadores mais jovens. Quem garante que, como o Bruno falou, os caras também não evoluam e a gente tem uma versão melhorada da bolha na próxima temporada jogando numa formação diferente. Então, assim, eu acho que a gente colocar os jovens na rotação não significa necessariamente que a gente está indo para um caminho de derrotas. É, não sei o que o Bruno pensa.
1: Não, Eu concordo com isso, eu acho que faz sentido o seu raciocínio. O único ponto nesse caso é que eu acho que a bolha é um, é um experimento muito curto de tempo, são oito jogos. Né? A gente cansa de ver time que começa a temporada ali, o famoso cavalo paraguaio. Começa a temporada, pô, ganha uma porrada de jogos, aí a gente pensa, caraca, o Sacramento Kings esse ano vai para os playoffs. Aí você vai olhar, depois de 40 jogos, o time está com recorde negativo. Então, às vezes... Foi ali um período curto de tempo que o Spurs, de fato, teve, teve sucesso, fez jogos muito competitivos, mas não dá para dizer que o Spurs conseguiria replicar esse mesmo sucesso na próxima temporada só com esse modelo de jogo, né? só jogando é, com small ball e dando espaço para os jovens. É possível que sim, mas é difícil afirmar porque a amostragem é muito pequena. Mas eu sou a favor, obviamente, de dar mais tempo para os jovens só que eu acho que, é, acho que essa, essa visão vai um pouco ao encontro do que eu estava falando antes. Isso não exclui Lamarcus é, Aldi de Demar de Rosa é, de ter tempo de quadro. Acho que as duas coisas estão conectadas. Eu acho que mais um, uma mentalidade do pop de deixar de usar caras como Forbes e Bellinelli, que se Deus quiser não vão, não vão continuar e começar Amém. a usar mais, mais, mais esses jovens, dar mais espaço para que eles se desenvolvam uhum. e assim por diante.
2: é Eu acho que não tem dúvida que no começo da temporada White, Murray... Walker e o nosso querido Keldinho tem que estar tá na rotação. A questão é só a mentalidade com que faz com que você escalhe esses caras. Eu, sinceramente, acho que a mentalidade da temporada anterior é a correta. Começar a temporada competindo e caso não dê, aí vamos colocar só moleque para jogar. Mas, para mim, o problema da temporada passada foi a execução. Por exemplo, como os já citados, Forbes e Bellinelli, A gente até tem que fazer um episódio sobre eles, acho, porque a gente fala deles todo todo episódio. E e coisas do tipo, por que que o, o White e o Murray não podem jogar juntos, sabe? Os caras jogaram menos de 20 minutos juntos antes da bolha. Uma coisa completamente inacreditável, assim. Então, quando o Renan fala que o modelo da temporada passada fracassou, eu concordo. Mas eu não acho que esse modelo é a mentalidade, é a lista de prioridades. Eu acho que esse modelo é a execução, principalmente tática e técnica, escolha de jogadores eu acho que esse foi o fracasso é, acho que isso é facilmente corrigível tanto que quando ali na reta final não sei se vocês lembram uma entrevista que o pop deu ali dentro da bolha perguntaram para ele pô se te falassem que esse time estaria brigando para o playoffs até agora o que que você falaria ele falaria pô eu diria que você tá bêbado porque realmente isso mostra como o elenco foi super mal avaliado como o time foi mal escalado antes da bolha e, mas assim, hoje não, não resta dúvida de que Murray, White, Walker e Keldinho têm que estar na rotação. A questão é que, para mim, eles não têm que estar na rotação pensando a médio prazo. Eles têm que estar na rotação porque hoje eles são os melhores jogadores de perímetro do Spurs ao lado do De Rosa. Não tem como escalar um Spurs competitivo sem esses caras. Então, por exemplo, se você escala o De Rosa com qualquer combinação desses quatro, mais o Porto, mais o Aldridge, mais o Gay. O Rosen finalmente vai estar em quadra como o pior defensor do time. Vai poder ser escondido, vai poder pegar o matchup mais favorável para ele e vai poder guardar a energia dele para o ataque. O que não, praticamente não aconteceu em nenhum minuto da temporada antes da bolha, em que ele sempre estava dividindo a quadra, pelo menos com Forbes, Mills, Bellinelli, pelo menos um dos três, ou mais né, combinações de dois ou três desses caras. Então, quando o Renan fala que o modelo da temporada passada fracassou, eu concordo mas eu acho que o modelo é a execução, não a mentalidade. Então, nesse ponto, eu acho que eu penso um pouco mais parecido com o Bruno.
0: É, Lucas, você falou que o Keldon e o Luni precisam estar na rotação. Inclusive, voltando ao que você falou sobre o Luni Walker precisar ter a bola nas mãos, eu concordo com você e talvez até faça mais sentido o Keldon titular e o, o Luni Walker na segunda unidade, até por característica. né? Mas assim, para a gente ter os dois na rotação, a gente, pode, a gente vai precisar de alguma mudança. Levando em conta que o Spurs vai aproveitar a escolha 11 do do draft na rotação na próxima temporada. Assim, a gente falou muito do DeRozan, do bom rendimento que ele teve, de colocar a bola debaixo do braço na bolha. Como é que vocês enxergam ele na posição 4? Será que não é uma boa então a gente abrir mais vagas do perímetro para esses jovens? Porque, enfim, foi uma das melhores versões do DeRozan jogando na temporada. E eu tenho alguns números aqui que eu achei interessante, Lucas. Com o Rosa na posição 4, o Spurs conseguiu melhorar o desempenho em rebotes. Ele subiu a média de de 44,6% da temporada para 46,4%. Permitiu menos rebotes dos oponentes, quer dizer, houve uma melhora no desempenho na tábua. A equipe manteve a produção em tocos durante a bolha, jogando só com um big. Foram apenas cinco pontos a mais por jogo no garrafão, jogando só com um big. E na parte da da linha dos três pontos, que é uma coisa que que a gente valoriza muito, por exemplo, no Trey Lyles, que foi o melhor aproveitamento da equipe junto com o Lamarcus Aldridge, e junto com o Bryn Forbes também, né, que foram as as três melhores porcentagens de arremesso de três pontos na temporada. Os três não estavam na bolha, e mesmo assim o Spurs conseguiu melhorar a sua média de três pontos convertidos na bolha de 10.7 para 11.1. Então, assim, é, mostra que esse small ball não só funcionou como fez ausências é, de jogadores importantes na rotação não serem sentidas. Será que não pode ser, então, o caminho ir com o de Rosa na 4 e abrir spots no perímetro para a molecada?
2: Olha, eu acho que é uma solução tática interessante, mas não necessariamente para ser regra. Né? Eu sempre penso que tem, um, tem uma gíria lá para o pessoal que cobre NBA nos Estados Unidos, de uma maneira mais tática, mais analítica, que chama Scout Discount, que é o seguinte, geralmente eles dão um desconto de 10 jogos para uma tendência, porque é a quantidade de jogos necessários para que se crie, se estude os filmes, se detecte padrões, comportamentos, e aí começa a se testar estratégias para parar os pontos fortes, é, para explorar os pontos fracos. Então, assim, isso que o Spurs fez com o DeRozan na 4 foi uma experiência de 8 jogos, que ainda não, deu, não, não chegou a dar tempo para os times estudarem, é, como explorar as deficiências dessa, as possíveis deficiências dessa formação e tal, porque foi um experimento super curto mas eu acho que é uma solução tática interessante é, para ser utilizada em alguns em algumas circunstâncias até talvez até em quintetos titulares de, em determinadas circunstâncias mas não pode ser um matchup da posição 4 de caras como Zion Williamson, o Atletico então é uma coisa, enfim, uma solução que eu acho viável, mas não uma regra até porque quando você tira Forbes e Belenera da rotação e pensa que o Rosen pode ser cercado por caras como Walker, White, Caldinho, Murray, Lyles e Gay, isso oferece uma grande versatilidade para os Spurs, né? você tem ali praticamente respostas para jogadores de todos os tamanhos, de todos os tipos de perfil físico e tal, e isso é uma coisa que eu gostaria que o Spurs explorasse mais e não ficasse tanto naquela rotação engessada que o Pop gosta de mostrar. A gente viu agora nos playoffs, tá vendo né? ainda, porque os playoffs não acabaram, os técnicos que são autorais ficando pelo caminho. Então o Bode não mexeu na rotação dele, ficou pelo caminho. O Mike Dantony, com aquela ideia de basquete dele super autoral, super própria, ficou pelo caminho. Brett Brown, a mesma coisa, mais um discípulo do Pop, que tentou ficar fiel a ideias nos playoffs inteiros, ficou pelo caminho. Em compensação, caras mais propensos a ajustes, a moldar sua rotação de acordo com o adversário, como o Frank Vogel, que mudou o quinteto titular várias vezes durante a temporada, e o Brad Stevens e o Spohr, nem precisa falar né? o quanto esses caras manipulam a rotação deles de acordo com o adversário, indo tão longe quanto foram. Então acho que o DeRozan na 4 é uma novidade bacana, é uma coisa que pode ser explorado, mas eu acho que o Spurs tem que ter o maior número de, de cartas na manga, acho que o elenco oferece isso, e acho que quanto mais imprevisível for esse time em quadra, melhor. Eu concordo com, com
1: o Pesca nisso, eu acho que o DeRozan, ele pode funcionar na 4, dependendo do matchup que a gente tiver, né? Mas eu tendo a não curtir muito o Rose na 4, pelo fato dele de não ajudar a espaçar quadra, né? pelo fato dele de não ter um arremesso confiável, então ele não é um jogador que ajuda a espaçar quadra, e também defensivamente ele acaba sendo uma, um ponto fraco dependendo do jogador que ele está marcando. É, mas eu acho que, dependendo da, do time que a gente estiver jogando no momento, pode fazer sentido. Mas se a gente pega, por exemplo, a gente está jogando contra o Denver, que está jogando com o Jokic e Michael Porter. Se o de Rose, ele fica encarregado de marcar o Michael Porter com 2 e 8, com certeza vai ser um matchup desfavorável para ele. Então, eu acho que é, é obviamente, uma, uma variação tática que faz sentido, mas eu acho muito difícil que o Spurs consiga usá-la muito durante... É um período grande de tempo justamente porque os adversários vão começar a explorar o ponto fraco dela, que é justamente o lado defensivo do, do DeMar de Rosen com jogadores mais altos e que possivelmente arremessam de três, então um caso desses como a gente até chegou inclusive a ver na bolha é que não me lembro agora na bolha quem que ficou encarregado da marcação do Michael Porter mas o Michael Porter foi um jogador que deu um baile no Spurs ofensivamente então Rosen para mim, dentro de um contexto específico, de alguma variação tática durante a partida Dependendo do quinteto adversário, pode funcionar. Mas eu acho que tende muito mais a dar
0: errado do que a dar certo, na minha visão. O Michael Porter também é um caso assim, especial, né? Porque ele tá arremessando na cabeça de todo mundo, né? Ele tem se mostrado uma arma importante no perímetro, ele é bem difícil de ser marcado. É um matchup complicado mesmo, né? Mas assim, o, o Lucas falou muito da questão do De Rosa no jogo com o Pelicans, né? Que ele teve que marcar o Favors. Mas assim, se a gente for olhar em números, até pela vitória do Spurs é, nesse jogo também depois, no jogo contra os Sixers, que era um dos times mais físicos da liga, o Spurs também foi competitivo até o final e ficou por uma bola de conseguir a vitória, mesmo com um time baixo, mesmo com problemas de faltas do Portal que enfraqueceu ainda mais o Garrafão, o Spurs foi competitivo. Claro, eu concordo totalmente com os dois amigos na parte de que o recorte da bolha é pequeno, mas foi uma visão otimista, na minha opinião, essa utilização do Rosa na 4.
2: Olha, eu escrevi recentemente sobre isso lá no Spurs Brasil. Aqui uma curiosidade, ó. O Kings, o Grizzlies e o Pelicans, três adversários do Spurs na bolha, começaram o jogo com quintetos titulares que tinham quatro jogadores tão ou mais altos quanto o de Rosa. O Jazz, três. E o Rockets, que é o, o símbolo de small ball, é, tinham dois jogadores, pelo menos, da altura do de Rosa. Então, é, assim, eu concordo que foi bacana. Deu uma cara totalmente diferente para o time, mais dinâmico. Muito, muita movimentação de bola, que é uma das marcas registradas do Spurs que apaixonou a gente lá na era do, do build full game. Mas assim, também a bolha também teve o lance de terem muitos jogos um em seguida do outro, né? os times jogando de dois em dois dias ou às vezes até back-to-backs. Então, realmente, é, eu imagino que tenha rolado pouco estudo do adversário e que o trabalho dos técnicos tenha sido mais baseado no seu próprio time do que no adversário. Então eu também temo que caso o Spurs transforme isso numa regra isso possa ser é, contra-atacado de uma maneira mais eficiente. Mas eu acho, sim, que é uma, uma solução legal para determinados momentos, até para determinados jogos, assim, é, começando desde o começo, mas isso também vai depender da escolha 11 e do quanto esse cara está pronto para jogar. Né? Por exemplo, se vier um cara como o Coro pronto para jogar, ou o Patrick Williams, também pronto para jogar, talvez o DeRozan vá sendo empurrado para as posições mais baixas. É, mas sei lá, quem sabe... Por outro lado, se vier o Kylian Reis, né, que é um cara que falou agora no draft com o que foi entrevistado pelo Spurs, isso aumenta a tendência para o DeRozan jogando em posições cada vez mais altas. Então também é um pouco é, difícil falar disso agora, sem saber como vai ser o elenco da próxima temporada, os free agents, se o Samanit ou o Metu vai saber se eles não estão prontos para entrar em quadra, o que também tenderia a empurrar o DeRozan para posições mais baixas. Então são muitas variáveis possíveis. Pela imagem que a gente viu do Sabanit
1: ali nas redes sociais, o cara tá voando, vai vir com tá o exterminador do futuro jaula. na próxima temporada, exatamente.
0: <risos> Não, é realmente... Não, Já que o Lucas puxou puxou o assunto é, da escolha do draft, é, é uma questão bastante interessante, a gente já falou anteriormente sobre a forma como o Spurs é, desenvolve os seus jovens. É, vocês acham que a política de desenvolvimento dos calouros ela deve ser revista é, nesse novo momento do Spurs, que tem um elenco mais carente, que precisa de necessidades imediatas, e não tem mais é, os alicerces que tinha no passado como o Big Three, como teve um franchise player como o Kawhi Leonard, é, será que não é um momento de o Spurs é, parar com a prática de deixar os jovens muito tempo em Austin e já aproveitar eles logo de cara? Porque é, a gente vê, não, o Samanique está indo para o segundo ano dele é, no Spurs, mas na última temporada ele praticamente nem entrou em quadra será que não seria interessante já botar o Samanick diante dessa falta de perspectiva de grandes resultados do Spurs na próxima temporada não seja interessante dar uma rodagem para o Samanick? Será que não será interessante colocar a escolha número 11 do draft também na rotação na segunda unidade que seja? Porque a gente pega exemplos, gente é, do, do Miami com o Tyler Ritter que foi 13 terceira escolha Jogadores que, foram, é, que nem foram draftados, como o Dort, sendo relevantes em playoffs, mudando a cara de séries decisivas de playoffs. A gente tem o, o Kendrick Nunn, que agora está apagado nas finais da NBA, mas ele foi importante a temporada inteira pelo Heat O próprio Brandon Clark, que poderia ter sido escolhido pelo Spurs, fazendo a primeira temporada em Memphis, muito boa para o seu primeiro ano. e Enquanto isso, os jogadores no Spurs demoram um tanto para conseguirem ter alguma minutagem no time principal. Vocês acham que essa política, de repente, deveria ser modificada na próxima temporada?
2: Olha, a minha opinião em relação a isso é mais ou menos a opinião que eu dei agora sobre a rotação. Não tem porque ter uma regra sobre isso. Então você citou o exemplo do Miami Heat, por exemplo. O Tyler Hill chegou, contribuindo imediatamente, mas o Kendrick né, e o o Duncan Robinson estão contribuindo agora, depois de anos na G League. E hoje também a G-League não é o que era na época do Corey Joseph, o cara só ia pra manter ritmo de jogo, né? Hoje a G-League é uma liga competitiva, hein, que tem vários talentos de calibre de NBA. Então, por exemplo, se você pega um cara como o Danny Advija, por exemplo, abrir aqui o perfil dele por curiosidade, o cara tem 26 jogos como titular na temporada. Ou seja, é um cara que provavelmente não vai estar pronto pra, pra jogar na NBA de cara. Até porque, para o cara ter minutos, ele tem que conseguir ficar em quadra. Se ele não conseguir produzir nada em nenhum dos dois lados da quadra contra um cara com um perfil técnico e físico muito superior a dele, ele não vai conseguir ficar em quadra. Então, para um cara como ele, por exemplo, a D-League, provavelmente, é um passo intermediário entre a Liga Israelense e a NBA. Então, a D-League pode ajudar ele. Outros caras, como o Corey e o Patrick Williams que eu falei agora, são caras que já estão fazendo o que se chama de jogadas vencedoras no, no basquete universitário. São caras com perfil físico mais preparado, já com um atleticismo de nível NBA. Então não tem por que esses caras começarem a temporada em Austin, ou caso comece a temporada ali em Austin, porque nesse momento se entende que os os quatro jovens da temporada passada estão um pouco à frente e tal. Não tem por que existir essa regra que o cara é obrigado a passar um ano em em Austin ou no fim do banco para só jogar na segunda temporada. Os personagens com o Thiago Splitter, que chegou na NBA como MVP das finais do Campeonato Espanhol, e o Splitter afundado no banco, enquanto o Matt Bonner e o De Juan Blair eram completamente destroçados pelo Zach Randolph e o Mark Gasol nos playoffs. Isso não faz o menor sentido. Eu acho que é uma questão de avaliar caso a caso. O Novato chegou pronto para jogar, ele tem que jogar. Mas também não é uma regra que ele tem que jogar só porque é uma franquia que não tem pretensões a curto prazo. O cara tem que conseguir ficar em quadra, literalmente, tem que conseguir justificar os minutos dele. Então um cara como o Daniel Advija, por exemplo, eu acho que é um cara que pode precisar de uns minutinhos, uns jogos em Austin para pegar esse ritmo. O próprio é, Kylian Reis, que é um cara que eu adoro, uma das fraquezas do que apontam para ele no Scouting Reports é que ele não consegue virar a esquina. Ou seja, por exemplo, ele tem dificuldade em passar por um cara que tem uma marcação mais física. Se ele já sente essa dificuldade no basquete europeu, quando ele for defendido por um Paul George da vida, ele vai sentir muita dificuldade. Então, talvez, é, alguns jogos ali na D-League, para se adaptar com uma liga de um atleticismo um pouco maior, Pode ser, pode ser uma boa ideia. Então, eu acho que é uma questão de caso a caso. Não tem por que existir uma regra. O novato tem que jogar ou o novato tem que ficar um ano em Austin. É uma questão de avaliação mesmo. Nisso,
1: nisso eu concordo bastante. Eu, eu até acri- gosto de acreditar que se a gente draftar um novato que esteja pronto para jogar, ele vai jogar. Né? Se a gente pega, por exemplo, é, a gente viu ali alguns exemplos que vocês falaram, né? Corey Joseph, é, o próprio Samanit que a gente conversou. Esses caras realmente eles mofaram, entre aspas, na D-League. Na mas se a gente pega exemplos de jogadores que chegaram prontos ao time, então, por exemplo, aqui vou puxar o Kawhi Leonard, que obviamente é um exemplo fora da curva. Mas o Kawhi, na sua primeira temporada no Spurs, ele jogou 24 minutos de média. Então, era um cara que estava pronto, tinha algum, ali alguns defeitos que, que foram mapeados, como a questão do arremesso. Isso foi trabalhado, mas por estar pronto, por ser um potencial é, jogador para ajudar naquele exato momento, ele foi colocado para jogo, para rodagem, e gerou impacto desde o primeiro dia. Kawhi fechou a primeira temporada dele em San Antonio com quase oito pontos de média. 24 minutos de média, basicamente, é, se for para comparar o, o máximo que ele jogou em San Antonio, ele jogou 33. Não é uma diferença tão grande assim. Então, eu acredito, com base nessa experiência que a gente teve com o Kawhi Leonard, é, que se for um jogador que a gente draft e que esteja pronto para entrar em quadra e gerar impacto desde o dia 1, eu imagino que a gente... não Primeiro que não tem porquê esse jogador passar muito tempo em Austin, E eu não acredito que isso vai acontecer, pensando nas deficiências que a gente tem hoje no nosso elenco. É bizarro a gente pensar que a gente vai draftar um um D ou um jogador de posição 4 e deixar esse jogador pegando rodagem em Austin sendo que ele está pronto para contribuir na NBA. né? Então, eu não não imagino que o Spurs vai vai cometer esse erro se draftar um jogador pronto. Óbvio que se for um, um prospecto que ainda tende a evoluir como os casos que o o Pesca citou, isso poderia acontecer, mas eu não acho que vai ser a regra não.
2: É até engraçado falar isso agora, meio bizarro lembrar isso agora, mas antes do Kawhi, um novato que teve espaço imediato e causou impacto de cara foi o De Juan Blair, jogou até playoffs e tal. Quando eu falo que é uma regra, eu acho que de novatos que eu lembro que tiveram minutos de cara, só o Kawhi, o De Juan Blair e o George Hill, não lembro de outro caso. E mesmo o Kawhi Leonard, ele teve essa minutagem, mas na reta final da temporada nos playoffs, ele perdeu espaço porque o Spurs trocou pelo Stephen Jackson. né Então, ainda teve isso também.
0: Agora, vocês falaram, né, que se o Spurs pegasse um cara pronto já no draft, vocês não viam ele indo pra Austin. Mas aí, pensando em rotação, vocês acham que o Pop vai tirar Rudy Gay ou Trey Lyles da rotação pra colocar esse garoto? Porque eu não acredito nisso.
1: Cara, eu acho que... Poderia, assim, existe uma diferença entre o que a gente acredita que vai acontecer e o que a gente gostaria que acontecesse. É, eu imagino que tem chance de acontecer se for um jogador que seja pronto para contribuir. Né? Então não tem porquê a gente deixar o Lyle jogando se a gente tem uma opção melhor, é, que é um novato. Mas aí tem que ver o quanto essa, esse novato ele vai ser capaz de entrar e produzir naquele momento mais do que o Lyle está produzindo. Se o time está com uma ambição de chegar nos playoffs estão de ter uma posição boa nos playoffs, se, se a gente pensar, por exemplo, naquele cenário que a gente tinha falado de evolução dos jovens, até pensar no mundo de quadra, isso pensando aí num cenário muito, 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 muito otimista, é, faria sentido você manter o Lyles, obviamente, porque esse é, um, é um cara que consegue contribuir nesse exato momento, é, um pouco mais do que o um novato, mas para é. mim... É, eu acredito que sim, dependendo do novato, né, tipo, se você pega ali, por exemplo, o Kawhi Leonard na sua temporada, ele teve ali 24 minutos de média, 8 pontos por jogo, obviamente com uma com um aproveitamento muito alto nos arremessos de quadra, mas é difícil que um jogador na primeira temporada ele tenha um impacto tão grande assim, se, sem ser aqueles caras fora da curva. O Kawhi, que era um cara fora da curva, né, ele é um cara fora da curva, ele não teve esse, esse impacto gigantesco. Imagine alguém com menos talento, porque eu acho muito difícil que a gente defeite alguém do mesmo nível do Kawhi. Né? O Kawhi foi um em um milhão, acho difícil que isso, que isso aconteça de novo nesse nível. Né? então é, eu acredito que obviamente se for um jogador que tá pronto para contribuir tá pronto para ter mais impacto do que o Lyles desde o dia 1, eu acho que essa pessoa vai ter tempo,
2: mas se não, acho difícil realmente Apesar de que a gente partir do pressuposto, que o Spurs vai selecionar um ala, porque não é possível que não vai selecionar um ala, pelo amor de Deus, selecionem um ala tem bastante fumaça que na verdade o Spurs quer um pivô, né? Já saiu notícia de que o Spurs tá, tá entrevistando vários jogadores da posição o Pretio Zatihua Mike Brailsford falou no draft combine que foi entrevistado pelo Spurs. Então talvez o Spurs esteja pessimista com a com a permanência do Ponto ou já esteja com alguma negociação engatilhada pelo Aldridge e queira reforçar essa posição no draft. E aí teria minutos tanto para usar os jovens armadores quanto para o Rudy Gay, para Trey Lyles. Até porque o Rudy Gay fez uma reta final de temporada muito boa na bolha. É um contrato inspirante e acho que pode virar uma moeda de troca interessante ali pra trade deadline, então quem sabe...
0: E assim, e assim, Lucas, eu acho que o Rudy Gay é um cara assim, bastante vital na segunda unidade, porque ele é uma válvula de escape, ele é um cara que cria o próprio arremesso, ele tira uns coelhos da quartola quando o Spurs precisa na segunda unidade, tanto ele quanto o Pat Mills são caras que são vitais ali na segunda unidade, né? então assim, eu vejo o Rudy Gay, até também por essa questão de ser inspirante, eu vejo ele meio intocável na segunda unidade, por isso que eu citei o Lyles, né? Até parece que eu já tô com perseguição com o Lyles. Tem gente que acha que eu detesto o Lyles. Não é, não é por isso. Eu não tenho nada contra o Lyles. Eu acho até um jogador útil. É, tem a bola de três importante. Mas, assim, é um jogador de média de cinco pontos por partida que não tem uma grande defesa, que não tem um grande impacto em rebotes. Então, assim, se você tem um jovem, um prospecto, escolha 11, você tem o próprio Samanick. Quem você vê mais futuro ali? nesses dois prospectos, ou no Trey Lyles. Eu acho que se a gente achar que o Samanik vai ser menos que o Trey Lyles, então então foi um erro ter draftado ele na 19ª posição, certo? Então eu vejo por aí, por isso que eu fiz a pergunta quanto ao Trey Lyles.
2: Mas é aquilo que eu falei, assim, eu sou meio contra ter uma rotação pré-estabelecida, eu acho que é uma questão de caso a caso. Então, por exemplo, se o Spurs vai jogar contra o Denver, que escala o Grant, o Millsap e o Jokic, de repente até dá pra ter alguns minutos com Gay, Lyles e um pivô. Então, é tudo uma questão assim. É, eu acho que o Lyles é uma peça legal para ter no elenco. Não teria lugar cativo na minha rotação, mas também não seria um cara que ele ficaria afundado no banco todo jogo. É um cara para usar em determinadas circunstâncias ali.
1: Só para complementar, eu acho que depende muito da missão do Spurs na temporada, como a gente tinha falado. né? Porque eu, eu particularmente, adoraria ver o Samanit jogando é, 15, 20 minutos por partida. Mas se o Spurs está com uma ambição X na temporada e o Samanit ainda é um cara cru, será que faz sentido colocar ele para pegar essa rodagem ou deixar um cara um pouco mais experiente como Lyles? Então acho que vai depender um pouco também de como que vai, é, qual que vai ser a ambição do Spurs no primeiro momento e como isso vai se desenvolver ao longo da temporada. E pode ser que o Spurs jogue até fevereiro é, de um jeito, com uma mentalidade e chegue até o final de fevereiro e perceba, putz, não, isso aqui não vai dar certo. Vamos colocar é, o Samanite para dar rodagem. Ou pode ser que chegue em fevereiro e o Spurs veja: pô, isso aqui tá dando certo, tem chance de a gente brigar por um ano de quadro, pensando num cenário muito otimista. Então vamos manter o Lyles. Então acho que depende muito do que, dos cenários que vão surgir na próxima temporada, né? Isso é muito difícil de prever nesse momento.
0: É, eu já gostaria que o Spurs já fosse com a mentalidade de visar primordialmente o desenvolvimento. Eu preferia ver o Samanic na rotação, preferia ver a escolha a 11 do que o Lyles. Até porque eu tô bem cético nesse ponto do Spurs ter uma resposta muito positiva nessa temporada. Eu, inclusive, acho que o Spurs já deveria pensar, desde já, em negociações com o Lamarcus Aldridge. Porque, para mim, é praticamente impossível pensar em uma continuidade dele em San Antônio. Então, assim, eu acho que o Spurs já tem que pensar na frente. E o Lamarcus Aldridge, para mim, já é carta fora do baralho, pensando em futuro do Spurs, né? Inclusive, eu acho que o DeRozan pode render melhor com o Porto, como foi na bolha. Enfim, o Lyles pode aparecer, de repente, numa posição 5 em algumas formações, como a gente falou em outros episódios, né? E e apenas complementando complementando o que o Pesca falou sobre o Lyles, ele é um cara legal de ter no elenco, até por isso eu renovaria com ele, porque fatalmente vão acontecer lesões de Rudy Gay, de Lamarcus Aldridge. O Spurs vai precisar de um cara para ser reserva desses jogadores. Então, assim, ele é um cara útil, por isso que vale a renovação.
2: O Lyles é mais jovem que o Potter e o White. É uma coisa que a gente não... não às vezes a gente esquece porque ele veio de fora, né, não foi draftado, mas ele é um cara que, de repente, ainda pode ter alguma, alguma coisinha a crescer, apesar de, até agora, a carreira dele realmente ser bem discreta. Sim,
1: o Purdue e o Lyos tem 25 e o Weiss o tem 26 já, né então tem, tem realmente uma diferença aí. É um jogador que ainda, na teoria, está em desenvolvimento
0: também. É isso. Gente, uh, vamos agora para a participação dos internautas, vamos para a nossa Coyote Talk. Será que pega Coyote Talk? O que vocês vamos acham? Pra...
1: Coyote Talk. Question. A gente teve aqui comentários do Paul George Topzera, que é o nosso querido João Lima, do podcast 48 Minutos. Inclusive, se vocês não ouvem o podcast 48 Minutos, ouçam, que é muito bom. Ele está falando aqui que ele entrou no fake dele para irritar o Lucas Davi, que é um colega dele do podcast. Então, é o João. E depois ele comenta ali para a gente falar sobre o caso real que está sendo construído para que Most Improved Player e Sexto Homem no mesmo ano. Alguém quer comentar isso?
2: Eu só queria comentar que o podcast 48 Minutos é o podcast que tem o melhor cabelo facial da pós-sfera brasileira.
1: Da pós-sfera brasileira, exatamente. É, enfim, bom, o acho que a gente já falou, né? A gente é muito fã do Keldinho aqui, com certeza no ano que vem. Se tudo der certo, ele vai ser o nosso sexto homem e most improved player. E ele, que é um torcedor do Lakers, sugere essa aterroca maravilhosa de Kyle Kuzma por Demar de Rosa. Alguém gostaria de comentar? Não. Acho que não, né?
2: Não podemos, <risos> passar.
1: podemos passar. Aqui tem dois comentários do Marcos94MV que ele fala o seguinte, ele pergunta se Michael Porter pode ser um bom ativo para os Spurs mas, óbvio que sim, mas difícil trazer um jogador como o Porter com as moedas de troca que a gente tem hoje e ele também ventila a possibilidade de Ben Simmons acho que é a mesma coisa é né? um, um jogador muito difícil inacessível eu diria hoje. Basicamente isso Marcos, meio complicado, cara é, depois um comentário do Rafa Ruber 21, que sempre escuta a gente ele pergunta se ele acha se a gente acha possível que o Spurs consiga o Nasir Little e uma possível troca é, do Lamarcus para Porto, imagino que seria aí um, um dos ativos dentro da troca, o que vocês acham?
0: É, é num pacotão seria interessante pensar que o Porto não tem o Ariza também, tem alguns jogadores jogadores uh que pode estar querendo se desfazer, pode ser, pode ser, eu acho que Portland é um potencial candidato à, à troca com o Lamarcus Aldridge.
2: Tem o Zach Collins também, que eu acho que seria um cara que seria um fit bem legal no Spurs, por causa do arremesso, do tamanho, e tem o Wayne Gabriel, que jogou uns minutos nos playoffs e tal, um cara bem jovem, um ala bem grande, bem fluido, que eu também gosto bastante. Sinceramente, achei a temporada do Nasser Lida um pouquinho decepcionante, porque era um cara que tinha bastante hype no draft, começou bem a temporada e depois foi caindo. Dizem que o Spurs tinha bastante interesse nele antes do draft, mas se decepcionou um pouco com as histórias dele no basquete universitário, com algumas polêmicas que ele levantou por lá. A gente sabe que o Spurs é uma franquia que se interessa bastante por esse background dos caras, mas eu gostaria, assim. Eu acho que é um nome para se ter no radar, caso essa troca ocorra.
1: Sim, tinha um hype super forte no Lyon, né, na época do do draft, mas realmente a primeira temporada dele não vingou, mas poderia ser realmente um ativo aí para Ca, em caso de troca do, do, do La Marcos para Portland. O Yuri Colonese ele comenta sobre a questão do, do Lonnie Walker, né, que ele fala que toda aquela questão mental é, dele pode ter prejudicado. Lembrando aqui, para quem, quem não lembra, o, o Walker revelou durante a temporada que ele sofreu é, abuso sexual quando ele era garoto. Né? Então, o, o Yuri comenta que toda aquela revelação foi pesada demais e, e acredita que isso pode ter afetado é, dentro da bolha. Inclusive, ele tem muita preocupação sobre o acompanhamento emocional que precisa. Cara, esse é um ponto realmente relevante.
0: Foi até até o motivo dele ter cortado o cabelo, foi em em relação com essa história. Eu, sinceramente, espero que o Spurs cuide bem, porque o Looney Walker parece ser um grande cara, assim, sabe? Eu vi ele durante os protestos, um cara ajudando a comunidade, um moleque com cabeça boa. Eu acho que ele tem um, um perfil Spur. Desde a noite do draft, quando ele se emocionou com a escolha, eu vejo que é um cara que tem o perfil para ser uma figura importante no no Spurs.
2: É, Quando ele fez essa revelação, ele ele parecia estar seguro com ela, fez numa numa linha mais de empoderamento e tal. Então eu espero que não seja por isso. A minha tese é que foi uma questão mais tática mesmo, que nem eu falei aqui mais cedo, do fato dele ter tido poucos toques na bola. Mas sem dúvida é uma coisa que os Spurs têm que ficar atento não só ao Walker mas como todos os seus jogadores e funcionários porque saúde mental é uma coisa super importante.
1: Exatamente. E aí o outro comentário do Rafa Huber que ele fala que o Samanit está saindo da jaula. Realmente o cara postou ali no no, no Twitter do, no Instagram dele eu acho o cara tá boladaço. Samanit vem forte literalmente para a próxima temporada. É, tem um comentário do não sei se é o ou a Dani Csz pergunta se a gente acha interessante The Rose, Aaron Gordon e Picks. Eu, particularmente, não curto Aaron Gordon. Eu teria que ver quais seriam as Picks. Né? Não sei o que vocês acham de Aaron Gordon mais Picks.
0: Eu não curto Aaron Gordon, não.
2: Um contrato meio ruim dele, ainda tem mais duas temporadas, 18 e 16 milhões. Não sou o maior fã do mundo dele agora, mas é aquela coisa do cara que está há anos enterrado numa cultura tóxica, né? A gente vê o TJ Warren, a diferença que fez, Marquise Chris e tal quem sabe o Spurs não seria a franquia que precisa para que ele desse aquele mini-leap e se tornasse um jogador vencedor em vez de ser um jogador, um caçador de estatísticas, assim, mas mas a princípio não me me atrai muito a possibilidade também.
1: Boa! Depois o Yuri Colonese complementa falando que a gente precisa de um episódio só de Forbes e Bellinelli pra gente ter lágrimas de de sangue.
0: Um abração pro Yuri, ele sofreu muito comigo falando de Forbes e Bellinelli na timeline do Twitter nessa temporada.
1: Olha só, (risos) E aí, o Rodolfo Bueno, ele pergunta, Ele fala, né? Que tem que trocar o Lamarcão e pegar um Tree and D no draft. É, tipo o Vassel, né? O Devin Vassel. E meter a molecada com o Demar tutor É um ponto aí e... defendido pelo Renan.
0: Totalmente de e, acordo, Rodolfo.
1: E, e o Rodolfo ele também complementa qual que é a preferência de cada um de vocês no draft. Cara, do que eu tenho visto, eu gosto muito do Vassel. Eu acho que é um jogador que teria encaixe com o Spurs, mas eu acho que ele vai sair antes, né? Pelo que os mocos estão falando. E dentro ali do, do range que a gente tem. Eu acho que o Patrick Williams me parece uma boa escolha. Sonho com a Divija, é, mas acho que não vai cair nesse range. E se a gente subisse um pouco no, no, na, na noite do draft, gostaria muito de James Wiseman. Cairia super bem nos Spurs. É um cara que falam que tem uma mentalidade é, meio que na linha do que o Renan estava falando, né, de é, alinhamento cultural, ética de trabalho. Dizem que isso é um dos pontos muito interessantes que chamam atenção nele. Então seria um cara que eu adoraria esse, Antônio.
0: Eu acompanho o Bruno também, eu gosto bastante do Vassel, mas se viesse o Weisman seria sensacional. Inclusive, é, pintou um rumor né, que ele poderia cair entre a 6 e a 9, é, por aí, eu, mas eu gosto do, da, da opção do Vassel.
2: Olha, eu adoro a opção do Vassel também, gosto muito do Patrick Williams também, também sonho com o Divija. obviamente o Weisman seria legal também. Eu gosto, eu gosto do Okoro, é, sei que no, ele tem... Um piso muito baixo, ele pode acabar se tornando um Michael Carter Williams por causa da falta de arremesso. Mas eu acho que ele é um cara com upside, assim, para ser algo como um, um organizador de jogo, assim mesmo. Um cara, um ala com o tamanho que organiza o jogo. Mais ou menos, eu sei que hoje em dia falar isso é uma, é uma comparação bem ousada, mas um Jimmy Butler, ou seja, um cara que tem um range bem grande, né? De Michael Carter Williams para Jimmy Butler. Oh. É, mas o meu preferido mesmo, eu acho que é o Kylian Reis, cara, apesar de ser um armador. Que a gente não aguenta mais o Spurs draftando armador. Eu acho que ele é um cara que ele sofre meio daquela, daquele preconceito de ser um cara europeu, de não ser um cara que joga basquete universitário e tal. Eu acho que fora do top 3 ali, ele é o cara com maior star power. Então é um cara que eu adoraria ver caindo no colo do Spurs.
1: Gosto muito do Kylian também, eu Pesca. Eu acho que, é, vendo pelo menos os mocks que estão surgindo, o Kylian tá saindo sempre no top 5, né? Teve até mock que ele saiu em primeiro. Então eu acho que é um sonho bem, bem distante do. Do Spurs. a não ser que a gente consiga Coisa. obviamente fazer uma troca para subir de repente ali para uma escolha 4 escolha 5, aí deveria ser possível, mas é um cara que eu curto também, para fechar Olá, tem mais comentários, hoje a gente tá tá bombando, temos aqui o querido André Pastore, conhece esse sobrenome de algum lugar, André Pastore ah, olha só, irmão de Lucas Pastore um abraço André, saudades inclusive
2: André, saudades. se alimenta Sete direito, pô. não exagera na bebida fica bem, tá bom?
1: aí dois comentários, só para a gente finalizar então, puxando eles aqui do Instagram tem comentário dois dois comentários do Caio Retchkows que sempre acompanha a gente, abraço Caio gostamos muito de você, primeiro ele fala que que jogando para ganhar com o elenco atual, a gente vai tancar automaticamente, então aí uma pessoa que não bota muita fé no nosso elenco atual, e ele pergunta se o Spurs atualmente tem um dos três piores elencos da Conferência Oeste cara, eu acho que não, acho que tem time pior que o nosso na Conferência Oeste, eu acho que o Suns é pior que a gente, acho que o Timberwolves é pior que a gente eu acho que o Memphis Grizzlies é pior que a gente, apesar de ter terminado é, com uma temporada melhor, acho que o Spurs não é não, tá Kings, três piores, não. Kings, Pelicans acho que tem, tem times piores do que a gente e um último comentário, esse é o último, prometo comentário do... mais dois comentários desculpa, comentário do Vitor Moraes nosso amigo de, todas as, de todos os episódios que ele, pergun- ele fala na verdade né, que dá pra fazer um pouco dos dois, né, começar um rebuild ao mesmo tempo que você é competitivo na temporada pode ser que sim, é meio que um pouco do que o Pesca tava falando no episódio, né. acho que dá pra você dar tempo pra desenvolver os, os jovens jogadores ao mesmo tempo que você que você trabalha ali com o áudio de The Rose e assim por diante e aí o Rafinha Danelon ele pergunta se a gente acha que o Spurs fez errado em não tancar essa temporada.
0: Não, essa temporada eu acho que foi, a, foi o momento de tentar uma última corrida com o Lamarcus e o Demar de Rosa. Para a próxima, já vejo um pouco mais diferente.
1: Boa. Fechamos, então.
0: Pessoal, então é isso. Bruno, Lucas, nossa, valeuzão. A conversa hoje foi muito gostosa. Foi mais uma, um bate-bola, uma mesa de bar hoje do que outra coisa. Muito obrigado aí por mais um podcast. Valeu, Bruno. Boa noite.
1: Obrigado, gente. Foi super divertido aí falar sobre o futuro do Spurs. Acho que a gente está numa posição é, interessante para construir um futuro brilhante pela frente. Então vamos, vamos
0: com fé que vai dar tudo certo. Valeuzão, Lucas. Mais um na conta.
2: Obrigado a todos pelo debate em alto nível. E eu espero que a semana de vocês seja tão bela quanto os bíceps de Dejante Murray.
1: Achei que você ia falar dos bíceps de Lucas Sabanich, que são mais belos, desculpa. <risos> Tamanho do, daquele bíceps, Um bicepão nossa, daquele.
0: Que momento. <risos> Bom, depois dessa vamos encerrando, né? Lembrando que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação e de curiosidades sobre o Spurs. Estamos no Twitter, no Facebook no Instagram no culturapoppod, mesmo o endereço da Twitch, onde você pode seguir a gente e assistir a todas as nossas gravações. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no SoundCloud. Lá você encontra todos os nossos episódios arquivados. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá sportsbrasil.com. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises Resenhas e discussões sobre o nosso querido San Antônio Spurs Muito obrigado pela audiência E até a próxima E vai então.